0: bien, pues bienvenidos. Hola a todos, todas, todas. encantada de saludarles. Como siempre un gusto compartir este espacio con ustedes y hoy estamos en el consultorio con Steph García, tu terapeuta online. Pues bien, ¿cómo les parece que he notado que últimamente les ha hablado de muchas cosas que, aunque yo sé que son muy comunes en las relaciones, son cosas muy negativas, de lo que no es, de lo que no se puede, de lo tóxico, de lo dañino, y hombre, si algo he aprendido en todos estos años que llevo estudiando, a la mente es que, hombre, en lo que me enfoque, eso se va a expandir naturalmente, así que, Voy a empezarme a enfocar en todo lo maravilloso acerca de las relaciones, todo lo bueno, todo lo que es sano, todo lo que nos ayuda a crecer, a evolucionar y todo lo que nos suma. Así que hoy les quiero contar cuál es el cóctel de esas relaciones sanas, cuál es esa, cuál es esa, sí, como esa excelente mezcla para construir una relación sana. Así que vamos a comenzar. Miren, creo que en una relación de pareja sana Puedo ser yo misma Puedo ser quien soy Y mi pareja me quiere por ser como soy No tengo que esforzarme para que la otra persona me ame Quizás me esforzaré por otras cosas Pero no para convencerle ni para conseguir su amor Eso tiene que surgir y luego, ambos tendremos que poner de nuestra parte para seguir alimentando y dando vida al vínculo. Creo también que debe haber admiración, definitivamente, y reconocimiento hacia el otro, teniendo en cuenta que no me vayan a confundir nunca la admiración y el reconocimiento con, con la idealización, ¿no? y es que idealizar es algo completamente diferente y voy a abrir unas pequeñas pequeño paréntesis acá idealizar es poner en un pedestal, adorar, sobreestimar crear un ídolo y eso va completamente en contra del amor definitivamente así que habrá que ver las cualidades y reconocer las cualidades en su pareja debemos sentir que recibimos del otro lo que consideramos imprescindible en una relación de pareja en función de cómo somos cada uno y de lo que estamos buscando en nuestra pareja. Sabemos que el otro nos apoya y nos anima para que consigamos nuestros sueños y objetivos, nunca al revés o con eso. Y construimos un espacio de crecimiento y de compromiso mutuo. Jamás un lugar de discusiones constantes y recurrentes ni de tristeza habitual. Es importante también tener en cuenta que, nos, que no nos planteamos dejar la relación. Habrá puntos de desacuerdo, pero si podemos hablarlos de una manera respetuosa y madura, nos permitirá acercarnos más al otro. Porque si vivimos un conflicto que no sabemos resolver, pero creemos en nosotros como pareja, pediremos ayuda para solucionarlo, desde el amor y el compromiso que sentimos. Nos sentimos respetados por el otro en todo momento, con sus actos y con sus palabras. Cada uno debe cuidarse a sí mismo, sin dejar de mirar al otro. Y sí, mis queridos oyentes, una relación así existe definitivamente y se construye. Yo sé que, porque lo he notado, a veces tenemos creencias tan limitantes y nos hemos familiarizado tanto con sufrir relaciones y que nos dañan, que nos restan que nos minimizan un montón, empezamos a creer que eso no existe o que, mmm, no sé, quizás en otro planeta o en otra vida, pero no. Esas relaciones también existen y se pueden construir definitivamente, sobre todo cuando eh, se trabaja en cada uno, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en la relación hay tres partes. Tú, yo y nosotros, ¿cierto? Entonces, a medida que uno trabaje más en su ser, que cada uno trabaje en, 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 en su ser, creo que a la hora de crear una relación entre ambos, pues bueno, van a poder construir algo como les acabo de describir, pero sí les quiero dar como la receta, como de los, como de los ingredientes específicos de lo que es un amor sano. Bueno, vamos a empezar por el deseo. Importantísimo. Ha de existir pasión sexo y erotismo necesarios en una relación. Estos son momentos que van a generar, digamos, momentos íntimos de máximo acercamiento con la pareja. Si uno de los dos tiene un problema de deseo sexual o alguna disfunción, es necesario pedir ayuda. Porque de no hacerlo, esto puede acabar desencadenando una ruptura que los dos sientan que tienen una vida sexual plena y satisfactoria con el otro y es muy importante en una relación de pareja. Y con esto, también hace poco tuve una, un, un en vivo con una sexóloga increíble, de hecho está en mi Instagram por si lo quieren ver, y ahí, allí abordamos muchos temas acerca de la vida sexual, de por qué esto podría llegar a pasar en una pareja, cuáles son las posibles soluciones, así que pues los invito a que lo vean. El siguiente ingrediente es la amistad. Sí, nuestra pareja debería ser nuestro mejor amigo, con quien sintamos una confianza absoluta. Alguien con quien compartir, a quien admirar y en quien apoyarse si es necesario. Una persona incondicional que se alegra de nuestros éxitos y nos abraza cuando nos sentimos desolados. Alguien con quien podemos comunicarnos, definitivamente ser honestos y recibir lo mismo por su parte. Como dirían por ahí, que sea también nuestro lugar seguro. Siguiente ingrediente de la receta. Un propósito en común. Debemos tener un propósito de vida en común, es decir, planes en común. Sentir que miramos hacia la misma dirección. Hacer planes, implicarnos, avanzar de la mano y ver que pasamos a la acción, por supuesto. Es muy importante que este propósito no solo se quede en ideas y en planes que no se van a materializar nunca, porque en ese caso se acabarán marchitando. Hay personas que pasan años y años esperando a que su pareja decida que es el momento de dar un paso con el que llevan tanto tiempo soñando. Que si no fuera por el otro, seguramente ya lo habrían llevado a cabo mucho antes. Pero es posible que terminen por no hacerlo. Cuando se trata de cosas importantes para uno de los dos, el hecho de renunciar inconscientemente a ello nos va apagando. Nos va quitando la vida, la ilusión y poco a poco vamos olvidando el sentido de nuestros, de nuestros días y vamos dejando de reconocernos y reconocer claramente cuáles son nuestros valores, esta parte es muy importante porque eh, de hecho les voy a contar una breve historia, bueno hace poco eh, tenía una paciente, ella llevaba seis años en su relación, una relación sana, una relación bien construida, una relación de dos personas que han sabido construirla y comunicarse muy bien, pero resulta que la relación llegó a un punto en el que él estaba avanzando en su carrera, bueno, cada uno estaba avanzando en su carrera y parecía que su vida ya no... Los dos estaban pensando en cosas completamente diferentes. Ella estaba pensando en irse a vivir juntos, a formalizar, tener una familia. Y él estaba pensando en su carrera, que por supuesto, eh, al parecer está como en su mejor momento y en su auge. Su carrera implica que esté viajando y que eh, tenga que hacer muchas relaciones y entonces eso conllevó a que la relación se terminara y no necesariamente una relación se tiene que terminar en medio de una dependencia y algo extremadamente dañino y tóxico. Creo que es de las pocas relaciones que he recibido que, en las que conscientemente la persona entiende que si tienes valores completamente diferentes, si los dos están mirando... Si uno está mirando para el norte y el otro está mirando para el sur, es muy difícil que eso funcione. Porque si ella termina aceptando la vida que él lleva o viceversa, él, la vida que ella quiere, a uno de los dos le va a tocar renunciar a lo que está queriendo. Y eso causa muchísima, muchísima frustración. Muy bien. Siguiente ingrediente, los valores. Nuestros valores son nuestros principios básicos, ¿sí? aquello con lo que nos identificamos en la vida, que nos da sentido y claramente dirección. Los valores reflejan nuestros sentimientos, nuestras convicciones más, más importantes. Así que en una relación, nuestros principales valores deberían coincidir con los del otro, ya que no de ser así, podemos estar seguros de que será un motivo de discusiones tormentosas y que difícilmente llegarán a un buen punto, es lo que les estaba explicando hace un momento cuando yo hablo de valores me, me, me refiero a las cosas más importantes para lo que, eso que para ti es fundamental en la vida supongamos que, como el caso que les acabo de explicar tú quieres tener hijos y tu pareja no, eso es un valor fundamental y esas son cosas que definitivamente no se pueden negociar si para mí es realmente importante algo como eso, no puedo negociarlo porque implicará eh, mi felicidad, por supuesto, y una vida llena de frustraciones. Y es que lo que pasa aquí es que acostumbramos a ser, <risa> ¿cómo decirlo?, inflexibles con nuestros valores. Por ejemplo, si para mi familia es un valor muy importante, si para mí mi familia es un valor muy importante, no podré estar bien con una pareja que no la acepte, que hable mal o que me impida estar con ella. Puede que yo lo consienta durante un tiempo, pero si lo hago, no voy a ser feliz. Así que se siente como un vacío enorme en, en, en la persona que termina cediendo a ese tipo de situaciones o termina pasando por encima de sus valores y y la tristeza será cada día más evidente y perceptible es normal que en las relaciones pues uno tenga hobbies diferentes naturalmente que a una persona le guste una cosa a otra le guste no otra pero no o sea lo más importante aquí es que los valores fundamentales los más importantes que son para ti sus pilares esos son los que definitivamente no se pueden negociar a ver que a mi pareja le guste el cine y a mí me gusta el teatro pues hombre eso es algo que se puede negociar eh, no hay ningún problema que mi pareja vaya a cine, yo vaya a teatro, si me hago entender. Pero los valores fundamentales es necesario que sean, que coincidan en su gran mayoría. Muy bien. El siguiente ingrediente es el compromiso. Implica, creo que, cerrarse mentalmente a otras personas. Poner todo de nuestra parte para que la relación funcione. Ojo con esto. Estoy hablando de una relación Monógama donde se supone que son dos personas las que están implícitas en esa relación. No estoy hablando de, de tres, ni de cuatro, ni de swinger, ni de... No, estoy hablando de una, de una relación de dos personas que están comprometidas. Y no estoy diciendo que lo otro esté mal, en lo absoluto, definitivamente. No, estoy hablando de eso. También está bien si en algún punto la pareja, ambos deciden que quieren tener ese tipo de apertura en su relación, pero estoy hablando hoy de las relaciones monógamas. Entonces... Eso, significa tener que, eso no significa tener que casarnos ni jurar delante de nadie que vamos a estar con esta persona toda la vida. Porque a mi modo de ver esto es completamente irracional. Sino tener la seguridad de que el otro está ahí y que nos va buscando conscientemente o inconscientemente, que no va buscando conscientemente o inconscientemente a otra persona que nos sustituya. Ya que percibir... Este compromiso en el otro lo que va a hacer es que nos va fortaleciendo y aumentando la confianza en nosotros mismos, la cual es absolutamente esencial que esté presente en cada uno de los ingredientes ya mencionados. Otro de los ingredientes y no menos importante es la transparencia. Así es. Los secretos que afectan directamente a la relación de pareja, no deberían ser aceptados. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno hace una pregunta, el otro debe responder en todos los casos. Aunque a veces no quiera profundizar en el tema en ese momento, el hecho de necesitar saber algo y que el otro se encierre y no responda solo genera en nosotros ansiedad y aumenta enormemente nuestra, nuestra inseguridad. Así que, si una relación funciona bien, no hay duda de que estos ingredientes están presentes en su día a día, porque como saben, no es que ay sí entramos en la relación y eso solito se puso así de bonito, no, no, es una construcción del día a día. Así debería ser siempre, a pesar de que con demasiada frecuencia las relaciones no encajan con esta descripción. Y quería como aprovechar que estamos hablando de este tema para incluir un texto sobre lo que es el amor sano en una relación de pareja, según el filósofo y psicólogo alemán, Eric Fromm, y hay, un, hay, un, hay una parte de este maravilloso libro del arte de amar, y creo que estas ideas no las deberíamos olvidar jamás, y se las voy a decir a continuación. Muy bien, el amor requiere conocer a la otra persona, requiere tiempo, requiere reconocer los defectos del ser amado requiere ver lo bueno y lo malo de la relación no quiere decir que enamorarse no es bueno al contrario, es maravilloso sin embargo, es solo el principio muchas personas son adictas a estar enamoradas terminan sus relaciones cuando la magia de haber conocido a alguien desaparece cuando empiezan a ver sus defectos en la otra persona, a darse cuenta de que no es tan perfecta como pensaban, empiezan a alejarse. El amor sano no es ciego. Cuando amas a alguien, puedes ver sus defectos y los aceptas. Puedes ver sus fallos y quieres ayudarle a superarlas. Al mismo tiempo, la otra persona ve sus defectos, ve tus defectos y los entiende el amor sano está basado en la realidad, no en un sueño de que encontrarse a un príncipe azul o una princesa encantada, nada de eso. Se trata de encontrarse a una persona maravillosa, pero hay que tener en cuenta que no es perfecta y tú tampoco. Encontraste a tu alma gemela, pero también los gemelos discuten y también tienen diferencias. Amar es poner en una balanza lo bueno y lo malo de esa persona y después amarla. El amor es una decisión consciente. Muchas veces oímos de personas que dicen que aman a alguien y que no pueden evitarlo. ¿Qué se supone que es? Una cuestión de suerte, una cuestión de magia se supone que alguien más tiene poder sobre nosotros de ninguna manera puedes sentir una gran admiración por alguien puedes desear tener una relación con alguien puedes estar muy agradecido por lo que alguien ha hecho por ti pero no le amas el amor nace de la convivencia de compartir, de dar y recibir de intereses mutuos de sueños compartidos. Tú no puedes amar a alguien que no te ama o que no se interesa en ti. El amor verdadero es recíproco. Recibes tanto como das. En definitiva, a veces creemos que amamos a otros que a su vez nos demuestra que no nos ama. La conclusión que no deberíamos olvidar jamás es la siguiente. No puedes amar a alguien que no te ama así que creo que este texto tan sublime nos ayuda a comprender muy bien lo que es y lo que no es el amor en una relación de pareja de una manera clara y realista si dos personas tienen un vínculo sano y fuerte es porque dan y reciben a partes iguales porque se respetan porque se admiran porque la manera de pensar y de actuar de uno le da confianza al otro porque se comunican desde la honestidad y la transparencia y porque comparten la misma visión sobre sus, las cosas más importantes de la vida si estamos en una relación que no funciona de esta manera debemos preguntarnos si lo que falla se puede modificar si podemos hacer algo para que funcione correctamente pero no hay que olvidar que una relación de pareja es cosa de dos y siempre es así. A veces me encuentro con personas que asisten a la consulta haciendo un esfuerzo enorme para que su relación esté bien y están en terapia y, y realmente yo les digo para que una relación funcione en cualquier caso tiene que haber dos personas que estén implícitas en eso. Entonces si tú ¿Estás pensando entrar a terapia tú solo para mejorar tú y pensando que con eso la relación va a mejorar? Creo que necesitas reconsiderar el hecho de que si estás en una relación, ambas personas necesitan mejorar. Muy bien, creo que la culpa o la responsabilidad de que aquello no fluya, como les acaba de decir, no es causa de una sola persona. Puede que mi pareja no me respete y por eso no le convierte en causante de mi infelicidad. Lo es en un 50%, ya que el otro 50% es mío por permitirle que me trate de ese modo. Elnor Roosevelt pronunció una frase que ha pasado a la historia. Y dice, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Y realmente es así puesto que si a ti no te gusta lo que recibes o lo que estás viviendo, siempre puedes hacer algo para generar un cambio. Deberemos aprender a decir no y a poner límites en nuestras relaciones, porque de no hacerlo, estamos en peligro de adentrarnos en una relación dañina, tóxica y de la que podría costarnos mucho salir. Muy bien. Y con estas últimas bueno, palabras quería quiero ya despedirme. Espero que este podcast les sirva infinitamente para que tengan un punto de partida y se miren a ustedes mismos y encuentren en qué punto están de su relación, qué pueden hacer si todavía se puede hacer algo. Recuerden que cuando se trata de una relación de dependencia, pues las posibilidades son ni más eh, estoy hablando de estas relaciones que ya están caminando en un, en un viaje de, de reconocerse de amarse y de respetarse que ya tienen varios de estos ingredientes y que, y que ambos están dispuestos a que cada vez hayan más ingredientes que la receta cada vez sea mucho mejor y mucho más sabrosa así que muy bien para finalizar Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram como arroba Steph García-terapeuta. En TikTok igual, Steph García-terapeuta. Y recuerden que me pueden escuchar aquí en Spotify o en Apple Podcast y me encuentran como el consultorio con Steph García. Y si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, por favor no dudes en compartirlo. Hasta la próxima y que tengan un maravilloso, maravilloso día.